0: Máte podcast Rádia FM. FM Budúcnosť je dnes
1: Tomáš Prokopčák je tu s nami, pretože je tu takmer každý štvrtok po 15. s nami, aj keď minulý týždeň tu nebol, bol na dvolenke, takže oddychnutý. Ahoj.
2: Ahoj, áno trošku.
1: Trošku, dobre. Stručná odpoveď na aké sme zvyknutie, ale v tejto chvíli tie odpovede budú trošku rozvíte, pretože sa ideme rozprávať už o téme, o ktorej vieš určite minimálne viac ako my dve. Takže nám o tom predradíš viac. Sú 5G siete škodlivé, testovali ich na rybičkách. Čo no. nám k tomu vieš povedať, Tomáš?
2: Zdá sa, že pre rybičky nie sú škodlivé. Keďže uh, práve zažívame nastúp, 5G sieti postupne sa implementujú, zavadzajú ich štáty. Začala aj debata... Často v konšpiračných kruhoch o tom, že 5G siete spôsobujú to a tamto a one a všeličo. No a samozrejme veci robia to, čo veci robia vždy. Čiže si vymysleli experiment, ako otestovať bezpečnosť vyžarovania alebo radiácie, ktorú spôsobujú 5G siete. No a skvelý modelový organizmus, na ktorých sa testujú podobné veci, sú rybičky konkrétne. V Slovenčine sa to volá, že daný opruhované, taký ten zebrafish klasický. Mm-hmm.
1: A Prečo oni sú také dobré na to?
2: Pretože sa dobre pozoruje ich vývoj od embrya až po dospelého jedinca Relatívne rýchlo a často a rady sa množia Ale zároveň na úrovni genetiky a fungovaní základného vývoja Niektorých mechanizmov, ktoré sú, sú dobrým modelom pre ľudí Pretože mnohé veci pri vývoji organizmu majú ľudia A paradoxne rybičky zrovna tieto spoločné
0: To som vôbec teda nečakala Ja som toto tiež nečakala, ale môžeme sa pozrieť bližšie na to, ako ten experiment prebiehal, ten výskum?
2: Jednoducho tak, že ožarovali rybičky a umiestnili ich do takej nádoby, do takého boxu a vlastne od vývoja, od tých základných bunkových procesov až po ukončenie vývoja ožarovali vlastne frekvenciami, na ktorých fungujú tieto 5G siete, tie jednotlivé embrya rybičkovské. No a potom sledovali, že čo sa bude diať.
1: No ale rybičky sú vo vode, nemôže to mať nejaký dôležitý význam, že my nie sme vo vode tak Nemovže to niečo. Tak je to stále test ohu.
2: na rybičkách, nie je to test na ľuďoch. Ale e, ukázalo sa, že aspoň ten experiment, ktorý bol vykonávaný v Spojených štátoch, ukázal, že vlastne sa aj vôbec nič nestane. Tie mm-hmm. rybičky boli ožarované len dva dní, alebo teda tie embrya tých rybičiek, ono sa testovalo, či sa vyvinú všetky orgány, tak ako majú, či potom tie rybičky e, reagujú správne na podnety, či reagujú na svetlo, na stravu a tak ďalej, či sú jednoducho normálne normálne rybičkové rybičky a daný a také, ako majú byť. No a ten experiment ukázal, že zvinnikou zvuku, ktorý je taký nepreukazateľný zatiaľ dobre, a preto sa veci na ňo ešte lepšie pozrú, tak a, na tie rybičky, tie 5G-siete zanechali žiaden vplyv.
0: Uh-huh. A čo ten zvuk teda, čo si spomenul, tam sa niečo udielo?
2: Tie reakcie boli oproti kontrolnej skupine mierne anomálne, ale zatiaľ nevedia, čo sa deje. Čiže ha, jednak túto čas experimentu sa bude ďalej preverovať. Bude ten experiment aj naďalej pokračovať v tom, že vystavia tie rybičky dlhšie tému tomu vplyvu 5G sieti a iným frekvenciám a väčším dávkam radiácie a tiež sa veci pozrú na genetickú úroveň, teda či sa náhodou neudiali nejaké zmeny na úrovni génov alebo na úrovni génov, na ktoré sa zatiaľ nepozerali.
1: Mm-hmm. No ale tie rybičky tieti nepovedia, tak uh, kto vie, ako to v skutočnosti na ne naozaj slíva. Ale ešte na to máš povedz o tých uh, konšpiráciách o 5G sieťach. To sme vlastne nespomenuli. Že čo všetko sa o tom rozpráva?
2: Tak uh, ono sa to skúma najmä preto, aby sme naozaj vedeli, či uh, tieto nové technológie, ktoré prichádzajú a budú prichádzať pricházať sú pre ľudí bezpečne, zatiaľ neexistuje žiaden vedecký dôkaz, že by 5G sieťe boli pre ľudí, čo je len trošku uh, nebezpečné. Ale tie hovoria napríklad. Uh, prípade nového koronavírusu, že nám 5G siete ničia imunitu a môžu za to, že sa koronavírus lepšie šíri, to sú také tie sofistikovanejšie, tie najhlúpejšie, hovoria, že žiaden koronavírus neexistuje a vlastne to, čo sa deje, je reakcia na 5G siete, čo sú samozrejme, že totálne nezmysly, ktoré popierajú elementárnu logiku fyziky, chémie a biológie a vlastne by sme mohli mávnuť rukou, ale ľudia sú ľudia, ľudia veria všelijakým veciam no a vedci sú vedci, čiže vedci overujú tvrdenia a potrebujú experimentálne dôkazy na to, aby mali fakty a nielen domnienky.
0: No a my zase potrebujeme v TECH FM Tomáša Prokopčaka, aby nám každý týždeň prišiel porozprávať o rôznych nových výskumoch a novinkách zo sveta vedy, technológie. Budeme pokračovať a pozrieme sa na jedno také prastretnutie, ktoré mm, vyzerá, že dopadlo a že sa udialo, Možno úplne inak ako sme si doteraz predstavovali. Tak ostanete s nami. Tech FM. Počúvate podcast rádia FM.
1: Po FMI je Tomáš Prokopčák z Osme a rozprávame sa tak ako každý štvrtok o rôznych novinkách zo e, sveta vedej a techniky a momentálne aj tak trochu histórie. Ideme sa
0: do histórie pozrieť. Však Tomáš?
2: Pozrieme sa zhruba tisíc rokov do minulosti.
1: Mm-hmm, plus, mínus.
0: Tak sa poďme pozrieť na také stretnutie, ktoré sa odohralo medzi indiami a Polinezanmi. Poly, Dobre to hovorím?
1: Tomáš. Dobre to
2: hovoríš, lebo keď to chceme trošku zjednodušiť, tak medzi juhoamerickými indiánmi a obyvateľmi Veľkonočného ostrova.
1: Uh-huh. No a vraj sa teda toto udialo už dávno pred tým, ako sme ich my objavili, tak nám povedz, že čo ukazovali náznaky a čo s tým majú sladké zemiaky?
2: Sladké zemiaky bola Taká dlhá záhada. My akože vieme, že v Južnej Amerike existujú sladké zemiaky, no a keď v 19., 18. storočí do tejto oblasti Tichomoria prišli Európania na tých veľkých objaviteľských cestách, na tých lodiach, tak sa pozerali, že no počkajte, vy tu máte tiež nejaké sladké zemiaky a predsa len medzi Veľkonočným ostrovom a ostrovami Polinézy a Južnou Amerikou je teda veľká morská štreka. Akože je to ďaleko, tisícky kilometrov. A nikto nerozumel, že ako je možné, že tam majú tie plody. Potom zrazu, keď sa ľudia pozerali na sochy, ktoré našli na Veľkonočnom ostrove, napríklad nie tie veľké, tie známe, ale niektoré pozostatky dávnych umelcov, tak tiež im to pripomínalo, niektoré sochy, ktoré že sme videli v Južnej Amerike. A zase, nikto netušil, že prečo to tak je. Asi sa ľudia domnevali, no, že zjavne tam prebehol nejaký kontakt, že tie civilizácie sa asi stretli. Ale my zároveň vieme, že, že obyvateľia Tichomoria, Polynézie, Veľkonočného ostrova pravdepodobne prišli z Ázie, nie z Južnej Ameriky, jednoducho z opačnej strany. No a teraz vedci... A zdá sa podľa všetkého konečne vyriešili záhadu, čo sa kedysi stalo.
0: No tak povedme sa na to pozrieť, ako to vyriešili, čo sa stalo.
2: My dnes vieme, že, že v Južnej Amerike v časoch a, tisíc rokov dozadu povedzme, prebiehal čulý morský obchod. Jednoducho prebiehali pr- výpravy, ktoré išli od Kolumbie až po Číle, od Mexika po, až po Ekvádor. A asi sa stalo to a niekoľkokrát v dejinách, že niektorí z tých... A, a, dávnych lodí alebo dávnych výprav alebo niektorá z tých skupín, ktorá bola obchodníková prenášala z jednej strany na druhú stranu Južnej Ameriky všelijaký tovar, trošku možno zablúdila až ju prúdy a vetry na mori zaniesli z pohľadu Južnej Ameriky ďalej na západ. No až zakotvili v Polinezii, napríklad na Veľkonočnom ostrove. No a títo ľudia, títo prišielci si jednoducho s miestnymi nakoniec porozumeli a porozumeli až tak, že tie kontakty vieme dneska dohľadať.
0: No a teda znamená to podľa toho, čo hovoríš, že inšpirovala sa Južná Amerika od napríklad Veľkonočného ostrova, že aj preto tam môžeme vidieť tie sochy, ktoré si spomínal, či tie sladké zemiaky, že prišli práve z toho Veľkonočného ostrova a z tohto okolia.
2: Presne naopak, z Južnej Ameriky a... prišli na Veľkonočný ostrov a keď, sme sa, keď sa teda nie my, ale keď sa vedci pozerali na stovky ľudí v Polinezii, na rôznych ostrovoch. Polynézii na ich DNA a pozerali sa, že čo to je až sa im ukázalo, že tam prebehlo niekedy v minulosti kríženia. Na základe genetických metod my vieme povedať, že kedy sa zhruba odohralo a tí veci zistili, že niekedy v druhej polovici 12. až v prvej polovici 13. storočia a na Veľkonočnom ostrove ešte raz niekedy v polovici 14. storočia sa čosi odohralo a jednoducho pribudli tým miestným obyvateľom nové gény v zmysle nové veľkých úvodzúkach, gény z iného okolia, teda konkrétne z Južnej Ameriky. A my už dnes vieme aj to, že konkrétne z Južnej Ameriky, z Kolumbie, pretože najbližšie k tomu majú tzv. obyvateľia Zenu. To bola taká dávna kultúra, ktorá zmizla na začiatku 17. storočia, lebo prišli Európania. No a pravdepodobne obyvateľia tejto kultúry Zenu sa nejakým spôsobom dostali až do Polynézie, no a potom tam zostali žiť a výsledkom sú zmiešané gény dávno pred tým, ako Európania dorazili na tieto miesta.
1: Uh-huh. Tomáš, a teraz iba úplne vymýšľam si, ale nemohla to byť úmyselná uh, výprava za zmenou génov? Vieš, lebo keď niekto žije možno na takom nejakom uzavretom priestore a dlho, tak uh, aspoň teda vo filmoch to tak občas býva, že ja ideme na genetickú výpravu. Vieš, hľadať novú krv.
2: To je šarmantný, rozkošný spôsob, ako povedať, že, že je nám smutno a potrebujeme nových mužov a nové ženy. Ale a, asi ťažko, pretože niekedy v tom 11., 12. storočí ľudia o génoch teda nechcem podceňovať miestného obyvateľnú. Asi obyvateľov. o
1: génoch nie, ale tak hovorilo sa, že treba novú krev do, vieš, keď sa tam krížia už všetci rodinní príslušníci, tak už teda potom aj sa rodia.
2: Áno, to asi tušili, lenže máš trošku problém, keď si uzavretý na ostrove všade okolo teba je len šírý oceán a blízke ostrovy. Aj keď si skvelý námorník, tak asi netušíš, že, že keď sa vydám 3000 km na výlet. Netušíš, tak tam ale, ale netušíš, kým to neskúsi, to je pravda, ale rozumnejšie, alebo teda jednoduchšie a preto pravdepodobnejšie vysvetlenie je, že stála sa nejaká náhoda pri niektorých z tých obchodných výprav nezahynuli na Šíromorii, ale dostali sa až na tie Polineské ostrovy. No a tam... Si, ja viem, trochu ma to mrzí, ale ah. toto hovorí tá vedecká štúdia, ktorá mimochodom vyšla v Nature, čiže najprestížnejšom, najprestížnejšom časopise, aký vôbec máme. A tá No, pravdepodobne stratená obchodná výprava, ktorá našla svoje šťastie na Veľkonočnom ostrove.
1: Ďakujeme ti, že si to prišiel povedať do najprestížnejšej technologickej rubrike v Popo FM, ktorú vysielame... S vždy... romantiky. S prvkami romantiky, uh, ktorú vysielame každý čtvrtok po 15. Je to bol Tomáš Prokopčák. Ešte niečo k tomuto prastretnutiu dôležité?
2: Asi nie len, že nás dokáže naša minulosť prekvapovať.
1: Áno, aj budúcnosť. A sme veľmi zvedavé, čo priniesie budúcnosť a blízka o týždeň vo štvrtok po 15. Aké témy nás opäť prekvapia, zaskočia a šokujú v tech FM, tak si to určite naladte a samozrejme tie predchádzajúce vydania nájdete aj v archíve Rádia FM. Tomáš Prokopčak, ďakujeme ti a maj sa pekne. Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj. FM Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk